0: Da denkt ihr jetzt vermutlich an Tapas, Flamenco oder Sangria am Strand. Aber ich muss euch leider enttäuschen. Das ist zwar alles ziemlich spanisch, aber unser heutiges Gericht kommt aus einer ganz kleinen und sehr speziellen Ecke des Landes. Wir befinden uns in der Region Valencia, etwas unterhalb der Stadt Barcelona und noch genauer gesagt im Nationalpark Albuferra. Hier wird seit dem 18. Jahrhundert Reis angebaut. Grundpfeiler Nummer 1 für die berühmte und legendäre Paella Valenciana. Oh, ja, es gibt doch nichts Schöneres als eine schöne große Pfanne Paella. Scampis, Muscheln, ach shit, ich muss euch schon wieder enttäuschen und dazwischen rätschen. obwohl ich in dieser Fantasie gerne mit euch oder mit dir am Tisch sitzen würde, um mich um Scampis zu streiten. Die echte, die authentische, die einzig wahre Paella Valenciana hat nämlich nichts, aber auch wirklich gar nichts mit Meeresfrüchten zu tun. Es gibt sie, keine Frage. Sie sollte sich aber bitte schön unter dem Namen Paella dem Marisco klar von der wahren Paella abgrenzen. Das sehe nicht nur ich so, sondern auch die 2013 in Valencia gegründete Website Wiki Paella. Diese Website wurde ins Leben gerufen, um die klassischen Kreisgerichte der valencianischen Gemeinschaft innerhalb und außerhalb der Grenzen zu definieren, zu fördern und <lacht> zu verteidigen. Sprich, wer auch immer eine Paella Valenciana macht und sie auch so nennt, obwohl er sie es mit selbst ausgedachten Zutaten kocht, muss damit rechnen, dass sie eins auf den Deckel bekommen. Also, beziehungsweise äh, auf die Paella Pfanne. <lacht> so, und um euch jetzt vor dem Kartell der Paella-Bewahrer zu schützen, erzähle ich euch jetzt, wie eine echte Paella gemacht wird und was, warum dort hineingehört. Logischerweise braucht es erstmal eine Paella-Pfanne. Dies meistens aus poliertem Stahl, je nachdem, auf welcher Hitzequelle ihr die Paella zubereiten wollt. Da wir jetzt aber authentischerweise auf offenem Feuer brutzeln, sollte dies die Pfanne eurer Wahl sein. Bleiben wir beim Thema. Das Holz. In Valencia werden traditionell neben Reis auch sehr viele Orangen angebaut. Das Holz der Orangenbäume eignet sich bestens für ein Paella-Feuer. Da es erstens da war, als die Reisbauern dieses Gericht zum ersten Mal gekocht haben und zweitens Orangenholz die Hitze lange speichert und somit für eine gleichmäßige Hitzeverteilung sorgt. Okay, Feuer brennt und die Pfanne ist heiß. Lasst uns also loslegen. Ich fange gleich mal mit einem echten Geheimtipp an, okay? Den habe ich mir vor Ort abgeguckt. Die erste Zutat, die den Pfannenboden berührt, ist, kein Joke, Meersalz dass es echt wahr Und es handelt sich aber um eine nicht wissenschaftlich belegte Glaubensfrage. Und davon, glaubt mir, gibt es noch einige. Aber erstmal weiter, sonst brennen wir gleich noch das Salz an. Als nächstes kommt ein großer Schluck Olivenöl in die Pfanne. Also ich meine groß, wenn ich groß sage und äh, rein damit. wir sind in Spanien. Jetzt Hühnerschenkel und Kaninchenfleisch in die Pfanne geben, um rundum ordentlich angebraten zu werden. Warum eigentlich Hühnerschenkel und Kaninchenfleisch? Also, äh, naja, also grundsätzlich hatten die Bauern ja damals einfach nichts anderes. Das waren ja keine Fischer, sondern Reisbauer und nach getaner Arbeit wurde da halt einfach genommen, was zur Verfügung stand. Wobei Fleisch, muss man auch sagen, zu damaligen Zeiten wohl auch eher zu besonderen Anlässen in die PAEA kam. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com. Talk to us. Machen wir also weiter mit dem Gemüse. Eine Handvoll Stangenbohnen kommt jetzt rein. Also diese langen, flachen Bohnen, äh, die heißen Ferradura oder La äh, Sorry für die schlechte Aussprache vielleicht, aber äh, ich kann halt einfach kein Spanisch. Eine weitere Bohnensorte namens Garofon kommt jetzt dazu und die ist maßgeblich wichtig für die cremige Textur der Paella. Das ist so eine weiße Bohne mit roten Farbklecksen drauf. Die gibt es entweder frisch vom Markt oder getrocknet. So, wenn jetzt aber alles erstmal schön goldbraun angebraten ist und sich auf dem Pfannenboden so eine dunkle Schicht aus Röstaromen gebildet hat, kommt eine enthäutete und geriebene Fleischtomate und ein Esslöffel Paprika dazu. Paprikapulver ist jetzt kein Muss, wird aber dennoch gerne von Region zu Region benutzt. Kleiner Tipp, nimmt kein Lavera Paprika. Es ist zwar sehr schön spanisch, aber diesen Rauchgeschmack wollen wir nicht. Aber weiter geht's denn jetzt wird's kritisch, denn bevor es zu dunkel wird, wir erinnern uns, das Orangenholz hält sehr gut die Hitze. Also Wassermarsch und alles ablöschen. Aber stopp. Jetzt kommt Glaubenssatz Nummer 2: An meine Paella lasse ich nur Wasser aus Valencia. Habe ich genauso gehört. Es ist wieder kein Witz, denn ein waschechter Valencianer behauptet, dass eine Paella nur mit valencianischem Quellwasser perfekt wird, da der Härtegrad des Wassers den Reis bis fest bleiben lässt. Da wird sogar Wasser von zu Hause für die Freunde in Barcelona mitgenommen. Echt, Glaubenssatz hin oder her, also ich habe keine Ahnung. Unter Zugabe dieses Wassers wird jetzt der Pfannenbogen richtig sauber gekratzt. ja, Und das ist total wichtig, damit die ganzen Aromen sich lösen. Je nach Region und Saison können jetzt sogar noch Schnecken oder Artischocken mit dazugegeben werden. Wobei ich Schnecken bevorzuge, da hat man nämlich am Ende nochmal ein bisschen was zum Auspulen. Naja, <lacht> wie beim Seafood übrigens auch. Jetzt noch eine kleine Portion Safran in einem Wasserglas auflösen und zu Fleisch und Gemüse hinzugeben. Und das Ganze bei stetiger Flamme für ungefähr 20 Minuten köcheln lassen. Auch hier gibt es natürlich wieder Glaubenssätze, denn der richtige Zeitpunkt für den Safran bestimmt jeder nach alter Familientradition. Und ob dieses kostbare Gewürz vorher überhaupt in Wasser aufgelöst werden muss, da streiten sich natürlich auch die Geister. Hängt natürlich ganz vom Zeitpunkt ab und wenn es direkt in die Brühe kommt, dann würde ich jetzt auch mal diesen Schritt auslassen. Aber was sage ich, ja, ich würze meine Pfanne ja auch nicht mit Salz. Oh Gott, riecht das gut, das Feuer und der leichte Rauch, der entsteht, ist irgendwie eins geworden mit dieser saftig vor sich hin blubbernden Pfanne. Die Aromen warten jetzt nur darauf, sich auszubreiten und aufgenommen zu werden. Okay, kein Problem, denn jetzt kommt, wie immer ganz zum Schluss, das Beste, das Wichtigste. Na, richtig, der Reis. Und zwar gibt es hier kein Basmati-Reis oder irgendwas, sondern es gibt in den meisten Fällen die Rundkornsorte Arroz Bomba. Die wird hier angebaut und zeichnet sich dadurch aus, dass sie wenig Stärke besitzt und die Körner dadurch sehr gut Aroma aufsaugen und beim Kochen nicht so schnell zerfallen und überkochen. Das macht gerade für Anfänger total Sinn, da das Verhältnis Wasser zu Reis manchmal unter- oder eben überschätzt wird. Aber grundsätzlich sage ich mal, dass ein Verhältnis 4 zu 1 Wasser-Reis gut klappen sollte. Der Reis wird bei streng katholischen Köchen gerne in Form eines Kreuzes in die Pfanne gegeben. Bei allen anderen, die einfach nur gerne kochen, geht auch ein V für Valencia oder einfach rein damit verrühren und die Pfanne nochmal richtig einheizen. Für 10 Minuten muss die Pfanne jetzt nochmal so richtig blubbern. Und das ist jetzt die supersensible Phase, in der sich das richtige oder das falsche Verhältnis zu Flüssigkeit und Reis zeigt und die Temperatur passen muss. Spätestens hier zeigt sich der wahre Paella-Koch. So, nach diesen 10 Minuten sollte etwas weniger Hitze unter die Pfanne und nach weiteren 5 bis sieben Minuten kann man die Paella ganz vom Feuer nehmen und noch so, ich sag mal, 5 Minuten ziehen lassen. Die Flüssigkeit muss komplett verdampft sein. Und wenn die Paella so zu singen so anfängt, dann ist das so ein Bratgeräusch, das ist so das Zeichen für Paella ist fertig. Und jetzt mal zum Geschmack und zur absoluten Geheimzutat einer echten Paella Valenciana. Die kann man nämlich nicht kaufen. Die entsteht, wenn man alle Schritte perfekt beherrscht und den Swing zwischen Hitze, Timing, Reis und Flüssigkeit perfekt raus hat. Bei der richtigen Zubereitung entsteht zwischen dem Feuer, dem Stahlboden der Paella Pfanne und dem kochenden Reis eine Art knusperschicht. So ein Puffreis, so ein gelber, Safran durchzogener, knuspriger, Ah, ja... Lecker bissen. Das nennt sich Socarat. Und die Zutat, die können halt einfach nur die echten Paarköche zaubern. Ach ja, am Ende will ich euch ja immer einen kleinen Tipp an die Hand geben, wo ihr authentische Gerichte herbekommt. Ohne den weiten Weg jetzt nach Spanien oder sonst wohin anzutreten. Na, das würde ich natürlich auch gerne in diesem Fall, aber ich kann es einfach nicht. Es ist schlicht unmöglich, denn Orangenholz, offenes Feuer, Rauch und naja das richtige Wasser machen dieses Gericht einfach überhaupt nicht exportierbar. Und daher bleibt mir euch nur zu wünschen, dass ihr eines Tages selbst bei gutem Wetter in der Albuferra sitzt und mit euren Freunden einen ordentlichen Schluck Rotwein, Weißwein und eine riesige große Portion Paella Pfanne ordert. In diesem Sinne habt euch wohl, genießt das Leben und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Topfkino mit Olaf und dem wohl meist besprochenen Gericht im Internet. Die Carbonara. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.